0: Vi offro così, una, una riflessione su due episodi biblici, ho pensato a questo, che riguardano un po' il tema dell'evangelizzazione che come provincia stiamo, stiamo affrontando. E, mi è venuta questa idea, siccome noi saremo molto dentro a tante questioni anche pratiche, no? relative alle nostre case, cosa dobbiamo scegliere e non scegliere, Ho provato a interrogare la parola di Dio per darci così qualche luce, qualche speranza che il processo dentro cui siamo sia un processo tutto sommato nelle mani di Dio in cui noi dobbiamo cercare il più possibile di eh, fidarci, rimuovere qualche ostacolo per favorire quello che sta soprattutto a cuore a Dio, cioè che la sua parola circoli, Porti, porti salvezza al mondo. È per questo che il titolo che avrei scelto per questo ritiro, se il segretario provinciale mi avesse concesso qualche ora in più di tempo, era «La fine proprio degli Atti degli Apostoli, con tutta franchezza e senza impedimento», che potrebbe essere la sintesi del Libro degli Atti. E spiego anche, quando noi leggiamo gli Atti degli Apostoli possiamo averne un'opinione come dire un po' trionfalistica, la Chiesa che è riuscita a evangelizzare il mondo, Ma se lo leggiamo con un po' più di attenzione ci accorgiamo che il Libro degli Atti racconta in realtà due cose, che la parola di Dio è stata molto libera di manifestare al mondo il mistero di Cristo, cioè di portare il Vangelo un po' ovunque, ma questa cosa è avvenuta non senza la risoluzione provvisoria, temporanea, di tante rigidità, eh, chiusure dentro la comunità dei credenti. Quindi sembra che il lavoro della parola di Dio sia stato doppio, no? Da una parte ha tentato di andare fino ai confini del mondo, dall'altra ha dovuto faticosamente purificare la coscienza di quelli che erano i credenti, cioè dei custodi della parola di Dio. E credo che questa sia l'immagine più realistica di quello che avviene nella storia. Dio con libertà e con liberalità vuole comunicare la sua salvezza, ma il primo ostacolo che trova siamo noi, noi che abbiamo accolto la sua parola che abbiamo tanti schemi tante forme mentali no? che in parte favoriscono l'evangelizzazione e in parte la impediscono quindi il compito della Chiesa incessante questa è la riforma la conversione continua della Chiesa è di togliere impedimenti alla parola di Dio e credo che questo sia anche un modo intelligente di leggere il Libro degli Atti vorrei partire da un punto prima di arrivare ai due episodi che, su cui meditiamo che è quello della Pentecoste noi sappiamo che l'evangelizzazione in qualche modo no, inizia quando il fuoco dello Spirito scende sulla comunità dei credenti. Vi richiamo soltanto due elementi di questo episodio che conosciamo tutti. Spesso credo che quando pensiamo alla Pentecoste eh, siamo tentati di immaginarla come un momento di grande potenziamento della comunità dei, degli Apostoli. No? Cioè lo Spirito scende e questi diventano dei traduttori eh, simultanei antelittera. Cioè diventano più capaci di fare delle cose che prima erano meno capaci. Ecco in realtà credo che il grande prodigio della Pentecoste possa essere letto anche in un altro modo. Delle persone chiuse e segnate da un forte timore improvvisamente diventano aperte, estroflesse. E gli altri li sentivano parlare nella propria lingua. Cioè il grande miracolo non è stato soltanto un aumento di potenzialità ma una diminuzione di paure che ha permesso a questi uomini di essere più comunicativi. Noi spesso comunichiamo meglio il Vangelo non quando acquistiamo qualche capacità tecnica o qualche abilità ma quando siamo meno in contatto con delle paure, degli schemi che depotenziano il Vangelo, che lo limitano. E l'altra cosa interessante è il luogo dove avviene la Pentecoste. Prima di dire che sono in una casa, il Libro degli Atti dice che si trovavano insieme epi, to, autò, letteralmente sullo stesso, attorno allo stesso, riguardo allo stesso, lo stesso cosa, c'è un neutro che gli esegeti non riescono a chiarire più di tanto, potrebbe essere la memoria di Gesù, il ricordo della Pasqua, il vincolo della comunione fraterna, non lo sappiamo. Però ecco, sembra essere un luogo quasi simbolico, teologico. È da lì che nasce la possibilità di ricezione dello Spirito. Non tanto è che ci troviamo, facciamo il segno di croce e lo Spirito necessariamente scende, ma è se riusciamo a rimanere nel Vangelo. Potremmo dirla così. Per questo ci sono voluti 50 giorni prima che scendesse lo Spirito. Perché i discepoli hanno dovuto perdere tanti punti di riferimento che gli sembravano essenziali, ma non lo erano. L'unica cosa certa erano, era un nucleo di verità. E lì, quando si spogliano ecco, di, tante, di tante cose, arriva lo spirito. No? E la cosa ancora più interessante è che, se leggete con, con attenzione il testo, non devono neanche uscire da quel luogo per andare a farsi sentire dagli altri. Si dice che gli altri li sentono cantare le opere di Dio. Sembra quasi che l'evangelizzazione avvenga da fermi, questa è una cosa credo che ci deve dare molta eh, creatività, speranza, per comprendere che in un tempo difficile come il nostro forse siamo chiamati a restare fermi più che correre in tante direzioni, ma a farlo attorno a un nucleo purificato, significativo, questo forse è, è il segreto anche di questo tempo che viviamo, non si tratta di inventare chissà quali novità ma di restare ben saldi, ben radicati, forse direbbe Paolo, su qualcosa che è molto più piccolo di quello che ci eravamo immaginati, ma è molto capace eh, di diffondere la notizia del Vangelo. Allora, gli episodi che vi racconto, cioè che condivido con voi, sì, vi racconto un po', diciamo così, sono Atti 8, Filippo e Leonuco, e Atti 10, Pietro e Cornelio. Quindi due episodi di evangelizzazione che credo possano stimolare un po' la nostra riflessione, e la nostra preghiera. Quando avvengono questi due episodi? Dopo il momento in cui iniziano le persecuzioni, no? sapete che nel capitolo 7 degli Agliati degli Apostoli c'è l'uccisione di Stefano che segna sicuramente un confine no, nel racconto, fin lì le cose erano un po', avvenivano a Gerusalemme e dintorni Con la morte di Stefano inizia la diaspora, la dispersione letteralmente degli apostoli, con un un sostantivo e un verbo che alludono proprio al seme che comincia a circolare. Quindi un episodio in sé negativo, il martirio di Stefano, inaugura la diffusione dei semi del Vangelo, che sono poi le persone che concretamente scappano da Gerusalemme e vanno nei territori attorno. Per cui noi sappiamo che all'origine dell'evangelizzazione c'è questa, questo paradosso, no? la, dalla morte genera la vi, si genera la vita, che poi è un paradosso fino a un certo punto, ma no? per noi che conosciamo il mistero pasquale, che è fatto proprio di morte e rinascita, no? morte e risurrezione. Allora, il primo episodio è quello eh, di Filippo che disperdendosi, cioè allontanandosi da Gerusalemme, riceve questa indicazione, no, dall'angelo del Signore. Alzati, va verso il mezzogiorno sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza, essa è deserta. Come vedrete, ripassando un po' questo testo, qui la cosa che colpisce è che la preparazione del momento vero e proprio dell'evangelizzazione è molto più lunga, da un punto di vista narrativo, del, del momento stesso dell'Evangelizzazione, che poi si risolverà in pochi versetti, eh, cioè quando Filippo viene immerso nell'acqua, no? cioè Leunuco viene immerso nell'acqua e Filippo con lui. Quindi la prima cosa eh, che da questo versetto in poi ci viene detta è che nell'Evangelizzazione sembra che la preparazione sia quasi più importante del fatto in sé. Cioè tutta la costruzione, no, del momento in cui viene detto il nome di Gesù a qualcuno e qualcuno si apre a questa salvezza, è la cosa più importante dell'evangelizzazione. E questo processo però inizia con un'indicazione scomoda. Va in quel luogo, in quella strada, essa è deserta. Io credo che questa sia un'indicazione anche per noi, per il nostro tempo, molto importante. Noi possiamo continuare ad andare nelle strade dove vediamo una visibilità, cioè dove possiamo contare ancora un po' le persone, oppure avere il coraggio di andare in strade dove non non c'è molto da contare. Questo credo che sia un un messaggio che possiamo ascoltare oppure no. Perché è ovvio che non ha senso andare in una strada deserta. Uno verrebbe da dire che ci vado a fare, cosa la faccio a fare questa cosa? Di per sé non ha senso. E invece si avvera un incontro molto fecondo per Filippo. Io penso che per noi il primo grande ostacolo no, nel mettere a fuoco quale evangelizzazione il Signore ci chiede oggi è che a tutti noi fa molta paura e suscita un po' di resistenza immaginare di andare in una strada deserta. Cioè avviare percorsi o... Oh, eh, accogliere circostanze di annuncio là dove non ci sono alcuni indizi perché l'annuncio avvenga, cioè lavorare proprio a gratis, a vuoto questa credo che sia una cosa che a me per primo mi ha sempre creato molto disagio quando io sono, devo andare in un posto e non ho immediatamente un ruolo una significatività io mi sento un po' spaesato perché cosa ci faccio lì se non posso immediatamente produrre, essere significativo fare qualche stregoneria che mi compete, capite? questo credo che sia qualcosa di molto esigente che ora Dio sta chiedendo alla Chiesa, cioè di avere il coraggio di sfidare il deserto che tra l'altro è la terapia d'urto che già i profeti hanno sempre suggerito a Israele nei momenti difficili, ti porterò nel deserto e là ti ricorderò tutto, tutto come è iniziato, no? ricordiamoci Osea e altri. Ora, cosa succede in questa strada eh, nel deserto? Che Filippo incontra un eunuco, che è una figura particolare, cioè è proprio la figura letteralmente mancante, recisa. Quindi è un personaggio concreto, ma è anche un forte simbolo antropologico, cioè è l'umanità a cui manca qualcosa, a cui manca un pezzo, diciamo così. Che detta in questo modo, capite che è proprio la, la persona qualunque che noi possiamo incontrare ovunque, in qualsiasi luogo. Cioè l'essere umano che tenta di essere felice, ma gli manca sempre una parte, no? Che finché non incontra Dio, gli mancherà. Questo è ciò che avviene no? nell'incontro tra Filippo e questo eunucro. È una figura recisa, che tra l'altro per noi ha anche una doppia valenza, perché è simbolo dell'umanità, ma più fortemente è simbolo anche della nostra vita consacrata, di celibi di casti, noi ci siamo fatti eunuchi per il Regno dei Cieli, quindi per noi quando si sente parlare di eunuchia dobbiamo essere molto attenti perché si parla di noi e questo rende questo momento di evangelizzazione ancora più interessante no? perché quando tu stai parlando davanti a uno specchio, come mi capita adesso a me di fare, è ancora più difficile parlare perché parli davanti a qualcuno che è come te, quindi non puoi fare il fenomeno quando qualcuno ti fa proprio da specchio. Quindi parlare davanti a un unuco, capite, che è un banco di prova molto serio per la Chiesa. Finché parli eh, così, ad ampio raggio, a tutti e a nessuno, o o dall'alto al basso, è facile. Ma quando tu ti trovi qualcuno che ti costringe a vedere in lui la tua stessa immagine, lì le parole devono essere molto misurate, molto delicate, molto vere, ma anche molto rispettose. E non è facile. In qualche modo è come se sei immediatamente costretto a verificare se sei ancora in contatto con la tua sofferenza quando vedi da vicino quella dell'altro. La cosa, non vi sto a leggere tutto l'episodio perché lo do un po' per scontato e magari lo potete leggere dopo. La cosa interessante qui che avviene è che Filippo si mette accanto a questo carro dove quest'uomo sta leggendo il rotolo del, libro del profeta Isaia e non gli spara subito la cartuccia dell'evangelizzazione dicendo, ah ah, stai leggendo Isaia? No, no, è Gesù. Che è un tipo di eh, annuncio slogan, annuncio abbreviato, su cui tante volte noi facciamo grandi errori. Cioè di fornire la risposta prima che sia maturata la domanda. Questo credo che sia un altro grande capitolo di revisione che la Chiesa deve urgentemente fare. Non è che le nostre risposte sono sbagliate, ma si tratta di capire quando vanno tirate fuori io posso anche avere tante verità ma se le tiro fuori al momento sbagliato non aiutano l'altro anzi lo lasciano nella sua insicurezza perché la più grande, il più grande atto d'amore che possiamo fare verso gli altri non è dargli subito la risposta ma è farlo sentire libero di tirar fuori la sua domanda perché quando la domanda è matura e viene alla luce uno è già quasi salvo poi basta schiacciare un tasto, come avverrà in questo episodio. episodi. ricordiamoci che eh, la salvezza non è smettere di essere recisi, perché lo saremo fino alla morte, ma è smettere di avere paura, perché questa è la conseguenza no, del peccato di Adamo. Smettere di vivere nella vergogna. Questa è la più grande maieutica di salvezza che noi possiamo aiutare Dio a fare. Poi possiamo anche esplicitare tante cose ma se prima non c'è questa uscita dal cespuglio ogni atto anche di evangelizzazione rischia di essere un atto forzato An- troppo anticipato, ecco, mi verrebbe da dire così La cosa molto bella è che l'angelo dice a Filippo accostati, e nasce un dialogo no? Filippo sente, si mette in ascolto e dice ma capisci quello che stai leggendo? lui dice ma come capisco se nessuno me lo spiega e qui è bellissimo perché e invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui questo potrebbe essere per noi come una specie di soglia eh, sacra quasi imprescindibile no? vietato annunciare il Vangelo prima che qualcuno ci abbia fatto sedere accanto a lui perché altrimenti è violenza altrimenti è assalto alla diligenza non, non, non si fa non, non può essere quando Filippo si siede allora lì si è creato il contesto eh, necessario eh, e sufficiente per l'evangelizzazione perché lì c'è la fiducia capite? molte persone non stanno rifiutando Dio non hanno ancora saputo ricostruire la fiducia necessaria per potersi aprire a lui è per questo che alcune parole non gli arrivano non so se avete mai eh, fatto questa esperienza no? che tu provi a dire qualcosa a qualcuno e vedi che non attecchisce perché? Perché non c'è ancora questo, questa condizione che bisogna avere la pazienza di costruire nei rapporti personali, nelle cose che facciamo anche magari insieme. No? Questo è un episodio personale, ma dice delle dinamiche che riguardano anche l'evangelizzazione fatta in comunità. Il passo che sta leggendo quest'uomo è un passo che riguarda la sofferenza. No? Chiaramente quest'uomo è incuriosito dal dalle scritture che parlano di lui e lui è un uomo reciso che soffre e quindi si chiede ma cosa Dio c'entra con con me che sto soffrendo? cioè questo passo mi sembra dirlo come una pecora condotta al macello e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa sentite macello e tosatura quindi si parla proprio di tagli di di recisioni e rivolgendosi a Filippo Lionucco gli dice ti prego di quale persona il profeta dice questo di se stesso o di qualcun altro? è bellissima questa preghiera laica mi verrebbe da dire inconsapevole, ti prego cioè questo capite è la circostanza che permette l'evangelizzazione, cioè quando riusciamo a liberare quella preghiera che c'è già nel cuore delle persone che è proprio il tormento di non sapere se tra la propria condizione di vita e Dio c'è una reale distanza oppure mm. no Perché le persone quando soffrono, quando sono emarginate, si sentono eh, lontane da Dio nella loro coscienza, finché qualcuno non gli annuncia il contrario. Capite? L'evangelizzazione è smentire un sospetto, non è aggiungere qualcosa, è togliere il sospetto che una persona, oltre a stare male e a soffrire, sia pure giudicata per quello questo credo che sia il tormento che tante persone vivono tante persone non vogliono nemmeno cambiare la loro condizione perché sanno come sappiamo noi, quando ci ammaliamo quando ci succedono alcune cose che alcuni problemi nella vita non si risolvono però se ho l'impressione che in quella circostanza io posso starci in pace perché nessuno mi giudica né Dio né gli altri io allora quella croce la porto in un altro modo la porto in un modo che è già pasquale anche se magari non so neanche cos'è la Pasqua. Nel senso che riesco a portarla fino al Golgota. E dopo il Golgota sappiamo cosa succede. Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della scrittura, annunciò a lui Gesù. Ecco, credo che Atti 8,35 è la frase che ogni tanto dovremmo rileggerci, no, per dire quando le circostanze si sono eh, create l'evangelizzazione è un gioco da ragazzi mi verrebbe da dire così cioè basta dire che Dio salva che è il nome di Gesù capite noi dobbiamo tirare una freccia a, a, a un centimetro così quando le circostanze ormai sono, si sono costruite per cui spero ecco, che episodi come questo ci dicano anche un po' di speranza che, che non dobbiamo fare una cosa difficilissima dobbiamo lavorare un po' più sulle premesse sulla costruzione del momento di evangelizzazione e c'è una specie di conferma di tutto questo mi sembra al versetto 36 dove arrivano noi in un luogo dove c'è dell'acqua e sentite cosa dice Leonuco ecco qui c'è dell'acqua che cosa impedisce che io sia battezzato? una domanda molto semplice e molto profonda no? È la domanda che viene da un essere umano che cerca la salvezza e chiede a Filippo, alla Chiesa, a un apostolo ma c'è davvero qualche impedimento? C'è qualcosa che mi separa da Dio? E Filippo deve dire soltanto no. Cioè deve togliere un impedimento apparente. Io credo che questo sia un altro modo di guardare l'apparente lontananza del mondo da Dio. Cioè è vero che ci sono persone che stanno facendo il male, che avranno bisogno, come dire, di uno scappellotto per per fermarsi, ma la maggior parte delle persone credo che abbia semplicemente l'impressione di avere un impedimento davanti, per per fare un passo verso Dio. Cioè non trova strade, sentieri, soluzioni per riconnettersi a quel Dio di cui magari ha, ha perduto il nome, le tracce, la familiarità. Ma non l'ha mai veramente rifiutato, solo che gli è venuto il sospetto no, che a causa di quello che è, di quello che si trova a fare, di quello che gli è successo, ormai la distanza con Dio sia incolmabile. Invece Filippo deve dire soltanto a questo, a quest'uomo: non c'è nessun impedimento. E per farlo, però, ecco la condizione di cui vi parlavo prima: fece fermare il carro e scesero tutte e due nell'acqua, Filippo ed Eunuco potremmo parlare di un co-battesimo di un battesimo insieme all'altro Papa Francesco vi ricordate quell'espressione no, unti per ungere credo che questo episodio ci ricorda un vincolo fondamentale nell'evangelizzazione noi non possiamo battezzare gli altri senza battezzarci insieme a loro è ovvio, il battesimo si fa una volta sola ma scendere nelle acque insieme agli altri significa mentre noi diciamo o offriamo la salvezza agli altri o anche noi la stiamo rivivendo in qualche modo oppure quel gesto rischia di essere formale che rischia di non essere più vero è per questo credo che un po' le prestazioni della Chiesa no, si sono un po' rallentate negli ultimi secoli per usare un neofemismo cioè Dio forse ci ha tentato di dire ma guardate che non siete mica una fabbrica di cioccolati i cioccolatini che dovete sfornare eh, preti, frati, cristiani, così come, in modo meccanico. O c'è una reale trasmissione di fede, oppure Mm. i segni e le parole consegnati al corpo di un'altra persona sono soltanto dei codici a barre, come vediamo fare al nostro mondo. Non c'è una trasmissione personale della fede. Questo credo che da una parte può sembrarci un giudizio molto grosso, molto grave, dall'altra a mio avviso ci dà tanta speranza perché comprendiamo che eh, c'è proprio un criterio di umanità, di umanizzazione dentro le cose sacre che va sempre rispettato e quando noi lo violiamo l'evangelizzazione non può avvenire, semplice, ma credo che questa sia la nostra salvezza, ci impedisce di, di diventare mestieranti, di diventare produttori di salvezza a nastro, Del resto questa cosa di togliere l'impedimento a mio avviso corrisponde proprio alla descrizione che proprio gli atti nel capitolo 10, dopo quello che leggeremo, faranno di Gesù, il quale, vi ricordate, passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo perché Dio era con lui. Cioè quello che succedeva alle persone che incontravano Gesù era un aumento di speranza, un aumento di sanità, di santità anche potremmo dire. In che modo? Incontrandolo tutti quelli che incontravano Gesù in qualche modo venivano beneficati credo che questa sia una grande provocazione per noi Noi non dobbiamo dare la comunione a tutti ma dobbiamo permettere a tutti di eliminare le distanze apparenti tra loro e Dio per questo ci ci, ci serve una nuova immaginazione anche di quello che possiamo offrire agli altri è chiaro che i sacramenti, alcune cose noi abbiamo uno scrigno di gioielli che sono sacri, che sono santi sono le cose più bello, più prezioso che abbiamo, ma non è l'unica cosa che possiamo offrire agli altri. Forse dobbiamo allargare no, attorno a quello screen tante altre tanti altri scivoli, corsie no, di avvicinamento al mistero di Dio, percorrendo le quali forse poi gli uomini e le donne troveranno anche tante loro risposte alle loro ferite, ai loro dubbi, ai loro problemi esistenziali. Questo era il primo. Se resistete ancora un quarto d'ora al resto dei tempi c'è il secondo episodio che è molto bello e è utile anche perché è uno dei testi che è stato utilizzato in questi anni no? eh, nella preparazione di questo cammino sinodale che la Chiesa sta facendo. Quindi è stato scelto anche eh, dai Vescovi in Italia no? come un testo paradigmatico a cui guardare per capire un po' come fare questo cammino insieme fra di noi e insieme al mondo. Però vi dico cosa è successo nel frattempo, no? perché saltiamo dal capitolo 8 al capitolo 10. Nel capitolo 9, eh, lo sapete ma ve lo dico così a scanso di equivoci, c'è la conversione di Paolo, eh, che è un momento fondamentale nella storia della Chiesa, però vi ricordo forse alcune cose che si dimenticano. Appena avvenuta la conversione di Paolo, ci sono due cose dette proprio chiaramente eh, da Luca nel libro, cioè che la, la Chiesa, Cristiana ha paura di Paolo E lo vuole ammazzare E quindi Paolo è costretto a scappare A Tarso Dove Barnabà andrà a riprenderlo Dopo un po' di tempo Quando le acque si sono calmate La sinagoga pure ha paura Quindi gli ambienti religiosi I cristiani e i giudei Sono segnati da una grande paura Nei confronti di quello che è appena venuto, Cioè di questa libertà di Dio no? Che converte un persecutore è stato appena convertito in un eunuco e poi un persecutore e le persone religiose hanno paura di di questi sconvolgimenti non sanno come leggerli ora in questo momento in cui le comunità religiose sono eh, disorientate senza risposte la cosa che a me sorprende è che Dio prende un angelo avendo lì il box dei suoi angeli eh, ne prende uno e dice allora vai Vai sulla terra e uno gli verrebbe da dire Allora lo mandiamo o dai cristiani o dai giudei Così si calmano un po' No, lo manda da Cornelio Da un pagano Questa è una cosa molto interessante Cioè noi adesso siamo qui In un momento molto difficile Non abbiamo le risposte per l'evangelizzazione Non sappiamo come organizzare le diocesi Il futuro Vuoi vedere che Dio I suoi messaggeri li sta mandando al mondo E non a noi? ed è per questo che a noi non arrivano risposte così facili questo a me sembra una chiave interessante ed è interessante perché noi troveremo le risposte non soltanto stando insieme confrontandoci ma veramente andando verso il mondo io credo che sta cercando Dio molto più di quello che noi immaginiamo per questo il Papa credo che ci dica che dobbiamo essere una chiesa in uscita, capite? perché gli angeli stanno fuori Tante volte, non dentro. Noi abbiamo la dottrina, il Denzinger, cioè abbiamo, la verità ce l'abbiamo già, non, quello è sicuro, non è messa in discussione. Ma le notizie fresche, cioè i passi che dobbiamo compiere, spesso Dio li suggerisce più a quelli, ai, ai destinatari, capite? Questa è una logica forse <coughs> su cui dovremmo un po' riflettere. Che noi le risposte le troviamo in faccia alle persone, non leggendo soltanto nei libri. E forse in faccia alle persone tante nostre complicate impasse si risolvono, perché tu prova a guardare in faccia una persona che sta cercando Dio eh, e ti fa una domanda a a dargli una risposta complicata, è come quando sei davanti a un bambino che che ti chiede una parola su Gesù, Eh, tu ti devi semplificare in un attimo, altrimenti non capisce niente quello. Vi ricordate la famosa frase del Papa, ma poi manipolata dalla stampa? Chi sono io per giudicare, in quel caso era una persona omosessuale, che sta cercando Dio? Molto semplice, però noi siamo capaci poi di complicare tutto, no? Eh, però bisogna stare attenti. Ma il Papa ha detto questo. Se una persona sta cercando Dio, noi possiamo avere tutte le teorie che vogliamo, ma se quello che sta cercando Dio mi fa una domanda, quello mi fa una domanda, io gli devo rispondere. La Chiesa non può mai smettere neanche per un secondo di essere il corpo di Cristo nel mondo. Cristo a costo di morire rispondeva alle persone. Non diceva guarda ci penso un attimo, è un caso un po' complicato il tuo. Mi consulto un attimo, poi eventualmente ti faccio sapere. Perché è facile fare così. Allora, vediamo, vediamo il racconto in, in concreto, cioè cosa accade al capitolo 10. È anche, molto, è anche molto spassoso e divertente a mio avviso questo, questo episodio perché come dire, ci riconcilia con alcune, alcuni vizi. Io mi sono proprio fatto un esame di coscienza davanti a questo capitolo perché ci sono tutti i vizi di noi frati, preti, proprio. Vi era a Cesarea no? un uomo di nome Cornelio, centurione della corte detta Italica. Era religioso e timorato di Dio con tutta la sua famiglia, faceva molte elemosine al popolo e pregava sempre Dio. Un giorno verso le tre del pomeriggio vide chiaramente in visione un angelo di Dio, venirgli incontro e chiamarlo Cornelio. Egli lo guardò e preso da timore disse «Che c'è, signore?» Gli rispose «Le tue preghiere e le tue lemosine sono salite dinanzi a Dio ed egli si è ricordato di te. Ora manda degli uomini a Giaffa e fa venire un certo Simone, detto Pietro. Egli è ospite presso un tale Simone conciatore di pelli che abita vicino al mare». Quando l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò due dei i suoi servitori e un soldato, uomo religioso, che era ai suoi ordini. Spiegò loro ogni cosa e li mandò a Giaffa. Allora, vedete, c'è cioè quest'uomo che è rappresentato come un uomo letteralmente rispettoso, eh, un laico bravo, come tanti che noi conosciamo. Ed è a lui, dicevamo, no, che Dio sceglie di mandare quest'angelo che gli parlò chiaramente, avete sentito l'avverbio, no? proprio con chiarezza gli dice questa cosa. La scena si sposta da Pietro, costruito molto bene il racconto. Il giorno dopo, mentre quelli erano in cammino verso Pietro, Pietro verso mezzogiorno salì sulla terrazza a pregare. L'ora del pranzo, la conosciamo bene anche noi, il mezzogiorno in convento, una delle cose più sacre che ci sia. Gli venne fame e voleva prendere cibo. Mentre glielo preparavano fu rapito in estasi. Vide il cielo aperto e un oggetto che scendeva, simile a una grande tovaglia, calata a terra per i quattro capi. In essa c'era ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra e uccelli del cielo. Io in Paradiso, dove spero un giorno più o meno di andare, anche solo temporaneamente, se posso avvicinare San Pietro gli dirò, ma tu l'hai vista davvero quella la tovaglia? O quel giorno in convento erano arrivate quelle cose? ma <ride> perché è curiosa, Qua, naturalmente no, cioè in questo episodio c'è il superamento per, l'ebraismo di, cioè per gli ebrei cristiani di alcune norme no, alimentari che gli impedivano di mangiare questo e quest'altro no? anche noi frati, eh, quando ci siamo un po' aggiornati dopo il concilio abbiamo avuto visioni celesti o semplicemente abbiamo capito che alcune cose non aveva più senso farle, lascio lì la domanda Allora risuonò una voce che gli diceva Coraggio, Pietro, uccidi e mangia Vi rilego questa frase in una traduzione migliore Alzati, sacrifica e mangia Cioè la prima cosa che Pietro deve fare è alzarsi Cioè non stare seduto nelle proprie certezze, idee, schemi Mettiti in piedi Sacrifica, qui c'è il verbo proprio del sacrificio agli dèi che verrà poi usato nel libro degli atti per parlare proprio di questo argomento? Cos'è che deve sacrificare Pietro? Boh, sicuramente un certo modo di vedere le cose, perché questo sarà il senso del racconto. Ecco, l'evangelizzazione non avviene se noi non siamo disposti a fare innanzitutto queste due cose, rimetterci in piedi che è meno comodo di restare seduti. Vedete presente? anche noi col tempo come facciamo fatica eh? mi ricordo che il benedictus annoviziato si diceva sempre in piedi poi col passare del tempo tante volte lo diciamo seduti no? l'uomo si abitua al fatto che la posizione in piedi sia una cosa scontata ma non lo è stare in piedi vuol dire essere pre- pronti per la vita pronti per la novità della vita stare seduti significa invece io ho già dato adesso lasciatemi un po' riposare che è un diritto che avremo nella vita che abbiamo su cui però è sempre importante essere vigilanti perché la scelta di rimanere in piedi e seduti non è la stessa cosa in piedi io posso camminare, correre, fare tante cose seduto ne posso fare altre sacrifica se non siamo disposti a rinunciare a certi nostri attaccamenti ai luoghi, alle abitudini, alle cose è chiaro che Dio non potrà usarci per una nuova evangelizzazione pensate soltanto se Dio ha bisogno che da A andiamo a B non faccio nomi per non entrare in in polemica con nessun luogo, ma come fa se noi cominciamo a dire, è però nel punto A, noi abbiamo una grossa storia, abbiamo una grande tradizione, ci siamo soltanto noi in quel quel territorio, che ne so, capite che Dio ha ha molte difficoltà a spostare il suo esercito, se noi, come dire, ogni volta che c'è da spostarsi ci facciamo trovare seduti e molto attaccati alle nostre idee. Ora è ovvio che io non sto banalizzando nessuna idea, perché... Non possiamo che ragionare noi sui movimenti da fare o non fare. Però è anche altrettanto evidente che un sacrificio ci è sempre chiesto se vogliamo vivere. Cioè una rinuncia a qualcosa. Se no le rinunce le chiediamo soltanto agli altri. Ed è per questo che poi non convince più la nostra predicazione, perché se uno chiede rinunce senza farle, poi non è più neanche credibile. Non senti la verità nella sua voce, e mangia, ma il sacrificio non è fine a se stesso. È per mangiare qualcosa di nuovo, come succederà a Pietro. Ma voi pensate alla faccia di Pietro la prima volta che si mangia uno spiedino di maiale. Io mi ricordo che non mangiavo i carciofi nella mia vita, no? Proprio c'avevo un problema, una tara mentale, e Dio come mi ha salvato mi ha mandato a Roma per sette anni. E la prima volta che ho mangiato un carciofo ho detto ma che cavolo mi sono perso fino adesso. Cioè noi tante volte abbiamo soltanto veramente dei dei bastoni, dei massi da rimuovere nel nostro modo di pensare le cose poi la realtà è molto sorprendente è molto più ricca di quello che noi immaginiamo guardate cosa succede ma Pietro rispose non sia mai signore perché io non ho mai mangiato nulla di profano o di impuro sentite come è religiosa questa risposta no sembra a ah, cazzo Tanto per citare un personaggio di questo tempo. Non sia mai signore, non ti chiederò un segno. Cioè ci sono dei modi con cui noi ci sottraiamo all'urgenza dell'evangelizzazione che sono molto devoti, che sembrano molto religiosi. Noi tante volte imbavagliamo lo spirito perché parliamo così. No, non non conviene fare questa cosa. Tanta ragionevolezza tra tra di noi a volte fa così, eh. Cioè, lo spirito magari ci sta dando una pedata nel sedere, però noi riusciamo elegantemente sempre a salvare capre e cavoli, e a rimanere fermi, e a non fare quello che bisogna fare. Perché io non ho mai fatto questa cosa qui, non mi è mai capitata. Capite? la paura del nuovo, la paura di andare in una direzione nuova. E addirittura nulla di profano, qua c'è la parola coinè, che capite che è la lingua del Nuovo Testamento. Quindi è una cosa brutta la koinè, no? Cos'è mm-hmm. che è veramente profano e cos'è che è legato a Dio? Ma mm. cosa sono sottigliezze magari da biblista. La voce di nuovo a lui, ciò che Dio ha purificato tu non chiamarlo profano. E poi c'è scritto, questo accade per tre volte. Evidentemente qui si parla di un processo. Tre volte vuol dire un processo che si è compiuto, quindi questa esperienza di Pietro io credo che sia davvero una specie di midrash potremmo dire così cioè un racconto che sintetizza qualcosa che è avvenuto più diffusamente nel tempo per questo credo che anche noi non dobbiamo sentirci troppo in colpa se facciamo fatica a capire quello che Dio ci sta dicendo però siamo dentro questo processo in cui forse Dio ci sta soltanto dicendo di alzarci, sacrificare qualche abitudine e mangiare cibo nuovo, vita nuova senza sentirci in colpa per questo senza pensare che stiamo tradendo qualcosa o qualcuno mentre Pietro si domandava perplesso tra sé e sé che cosa significasse ciò che aveva visto ecco gli uomini arrivati da Cornelia <coughs> si presentarono all'ingresso chiamarono Simone e detto Pietro e Pietro stava ancora ripensando alla visione cioè non era ancora molto convinto quando lo spirito gli disse sentite qui ecco che è il siparietto a mio viso simpatico ecco tre uomini ti cercano e quindi capite, lo spirito parla anche a Pietro alzati, scendi e va con loro senza esitare perché sono io che li ho mandati Pietro scese incontro a quegli uomini e disse eccomi, sono qui quello che cercate qual è il motivo per cui siete venuti? Eh, che faccia di tolla che c'ha Pietro lo sa benissimo qual è il motivo però lo chiede come mai siete qui? venuti a trovarmi? E risposero, il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato, stimato dalla nazione, ha ricevuto da un angelo santo l'ordine di farti venire in casa sua per ascoltare ciò che hai da dirgli. Quindi Pietro ha ricevuto un'indicazione da Dio. Questi gli confermano che è proprio questa la cosa da fare. Pietro allora li fece entrare e li ospitò. Il giorno seguente partì con loro e alcuni fratelli di Giaffa lo accompagnarono. Cioè Dio gli aveva detto di andare senza esitare. Pietro prende tempo. Perché capisce che è un passaggio difficile. Come facciamo noi, in genere, no? Ci rendiamo conto che bisogna fare un passo, dormiamoci sopra. Eh? Il giorno dopo arrivò a Cesarea, Cornelio stava ad aspettarli con i parenti e gli amici intimi che aveva invitato. Mentre Pietro stava per entrare, Cornelio gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò dicendo, alzati, anche io sono un uomo. Questo è un altro passaggio da sottolineare, a mio avviso. Pietro non ci sta capendo molto, ma probabilmente una cosa che gli sta succedendo è di tornare in contatto con la propria umanità, profondamente, intendo dire. Cioè comprende che in questo passaggio difficile che Dio gli chiede di vivere, la prima cosa da disattivare è quella modalità di porsi di fronte agli altri, se non in modo disumano, in modi un po' inumani, cioè senza incarnare i registri della nostra umanità. Io credo che questo voglia dire tante cose, no? Anche parlare in un modo o in un altro alle persone. Abbiamo parlato anche tanto nei laboratori, no? Che preparano il capitolo di linguaggi, di modi, di porci agli altri. Se noi non parliamo in un modo umano agli altri, come gli facciamo capire Dio? Il Dio che si è fatto uomo. Se noi siamo stracchi, eh, sganciati dalla realtà, complicati. Quindi, anch'io sono un uomo significa proprio appropriarsi o riappropriarsi serenamente di tutti i colori della nostra umanità per poter manifestare agli altri il mistero di Dio senza vergogna perché mica solo gli altri hanno vergogna della propria umanità ce l'abbiamo pure noi io mi ricordo tante volte come mi vergognavo soltanto col mio corpo a stare al centro eh, di alcuni momenti di celebrazione o di, o di annuncio e gli altri ti guardano mettono gli occhi su di te mica è, è banale questa cosa qui quindi questo passaggio credo per pietro sia un'acquisizione tutt'altro che, che scontata o facile vi, vi dico questo perché parlando con uno dei, degli studenti di cui non farò il nome che mi è passato in questi anni lui pensando al sacerdozio mi diceva certo che stare su un altare per tutta la vita al centro di tanti sguardi non è una cosa da poco è una difficoltà umana molto semplice ma molto reale essere sacerdoti farlo in un modo naturale, non impostato, non forzato, non... non è semplice. Anch'io sono un uomo. Cioè il primo messaggio da dare agli altri è questo. Io vengo nel nome del Signore e la prima cosa che cerco di dirti è che anch'io sono un uomo. Anch'io ho le mie difficoltà, anch'io le mie debolezze, non le nascondo. Non faccio finta che siccome Dio è con me, io ho tutta una serie di problemi e non ce qui si potrebbero aprire capitoli enormi poi continuando a conversare con lui entrò, riunite molte persone e disse loro voi sapete che a un giudeo non è lecito avere contatto o recarsi da stranieri ma Dio mi ha mostrato che non si deve chiamare profano o impuro nessun uomo che furbo che è Pietro eh? cioè non ha ancora capito bene cosa deve fare non è ancora convinto di quello che Dio gli ha detto però la predica la fa benissimo Eh, come noi cioè noi a dire agli altri il Vangelo siamo capacissimi poi il fatto che quel Vangelo sia un Vangelo per noi è un'altra storia, un altro paio di mani. Per questo, sentite qui, qui è il massimo dell'ipocrisia: per questo, quando mi avete mandato a chiamare, sono venuto senza esitare. Questo mi fa venire in mente: c'è il mio guardiano qui davanti con cui ogni tanto mi confido su questo. È che, non so, delle persone no, che difficilmente eh, accogli proprio con gioia, a volte in confessionale. Che cosa vedono? Un frate sorridente, no? Tu magari sei sfinito, non c'è proprio neanche voglia, però dici delle parole di circostanza che fortunatamente la gente a volte crede e quindi esce dalla confessione dicendo no ah, quel frate mi ha accolto benissimo, prima nel frattempo avresti voluto lanciarlo fuori dalla finestra e fortunatamente l'evangelizzazione passa anche in mezzo a queste ambiguità dove noi diciamo delle frasi che non corrispondono necessariamente alla nostra verità. «Vi chiedo dunque per quale ragione mi avete chiamato». Cioè Pietro chiede a loro quello che sa già, però vuole avere la conferma. Cornelio allora rispose «Quattro giorni or sono, verso quest'ora stavo facendo la preghiera delle tre del pomeriggio nella mia casa quando mi si presentò un uomo in splendida veste e mi disse «Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita e Dio si è ricordato delle tue elemosine. Manda dunque qualcuno a Giaffa e fa venire Simone, detto Pietro». Egli è ospite della casa di Simone Subito ho mandato a chiamarti E tu hai fatto una cosa buona a venire Ora dunque siamo tutti qui riuniti Al cospetto di Dio Per ascoltare tutto ciò che dal Signore Ti è stato ordinato Ora vorrei che guardaste un attimo Questa scena insieme a me Cioè c'è un uomo in ginocchio E tutte delle persone che sono lì Che pendono dalle labbra di Pietro Questo credo che sia Quello che a volte ci perdiamo noi Se restiamo nei nostri schemi non so se avete anche quell'esperienza che facciamo tutti credo che tanto noi dobbiamo dire il Vangelo le a persone che sono o addormentate o lì per abitudine senza nessuna domanda senza nessuna voglia di, 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 di stupirsi di aprirsi e noi dopo un po' ci scoraggiamo a dire il Vangelo perché? perché dire il Vangelo in faccia a questa tipologia di persone dopo un po' ti affatica ti spegni perché sei come no? un postino che continua a citofonare a una casa dove non risponde nessuno invece trovarti davanti a delle persone affamate, assetate che hanno voglia di sentire una parola nuova di vita ma tu diventi San Paolo in un secondo quante volte è successo a me? Cioè che è l'uditorio che ti tira fuori l'amore, la passione, il Vangelo è l'altro quanto ti scoraggia un uditorio che dopo un po' che parli comincia a abbassare la testa dopo un po' ti spegni pure tu invece persone che continuano a guardarti e mentre ti guardano ti chiedono dimmi questa parola, dammi una parola di vita perché sento che ci stai arrivando è chiaro che ti stimolano a far crescere la rivelazione capite perché dico che tante cose noi le risolviamo soltanto davanti alle persone perché non è una riflessione a tavolino la salvezza è l'annuncio, è la trasmissione di sto lievito madre non so come dire che non deve mai spegnersi per cui è soltanto andando nelle latitudini più bizzarre che io scopro quanta capacità ha Dio di entrare in ogni situazione attraverso magari anche un po' la mia voce io non posso risolvere tutte le questioni evidentemente però posso andare davanti al volto delle persone che stanno cercando Dio e provare a vedere se succede anche a me quello che succede qui Pietro prese la parola e disse in verità mi sto rendendo conto che Dio non fa preferenza di persone fa il suo bel discorso no? questa è la parola che egli ha inviato eccetera eccetera e annuncia il chemo a queste persone voi sapete no, quello che è accaduto in tutta la Giudea cominciando dalla Galilea eccetera eccetera e c'è quella frase che vi ho citato prima cioè come lo Spirito Santo consacrò in potenza Gesù di Nazareth il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo cioè Pietro davanti a queste persone si sta convincendo del kerigma, capite? questa è l'esperienza che anche i padri raccontavano pensate a San Gregorio Magno quando dice è quando io predico a voi il Vangelo che lo ascolto quante volte anche noi facciamo questa esperienza cioè tu ti convinci che Dio ha operato la salvezza in Cristo proprio quando la dice alle persone è questo il prodigio questa è l'esperienza dello Spirito che tutti viviamo e fa un discorso bellissimo Pietro che vi consiglio davvero di leggere finisce dicendo a lui tutti i profeti danno questa testimonianza chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome sentite il finale Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la parola Pietro stava ancora parlando e lo Spirito Santo non ha atteso un secondo di più per scendere Pietro dice il Vangelo e lo Spirito scende e i fedeli circoncisi cioè quelli che erano con Pietro si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo vanno in estasi c'è scritto letteralmente cioè sentono sperimentano la gioia di vedere gli altri credere li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio anche qui credo che c'è una verità la palissiana ma che eh, credo che sia importante dire quando noi parliamo di Gesù lo spirito che ricordiamoci è l'amore di Dio scende nei cuori degli altri cioè Dio non vede l'ora di dare una carezza a tutti di dare un po' di affetto, di amore di far sentire il suo bene noi dobbiamo soltanto dire il suo nome e poi fa Dio questa cosa, non dobbiamo fare noi non dobbiamo accarezzare noi le persone, dobbiamo dire chi è la carezza di Dio. E sentite la, fra, la, la domanda, tutto questo processo fa nascere in Pietro una domanda che è paradossale e bellissima. Pietro dice, chi può impedire che siano battezzati nell'acqua questi che hanno ricevuto come noi lo Spirito Santo? Sarebbe bello vedere la scena, no? Cioè Pietro, il primo papa, si domanda questa cosa, davanti agli altri, gli altri lo guarderanno dicendo, ma guarda, decidi tu se, se vuoi che lo uno sei il papa. Se non vuoi mettere più il mozzetto, non mettere più il mozzetto, cioè fai quello che vuoi, sei sei tu il pontefice, no? E infatti avviene questa cosa qui. Ma è bello questo modo con cui la Chiesa, capite, cammina, scopre la libertà, la liberalità dello spirito, nelle situazioni, dentro le situazioni concrete. Cioè si accorge che non c'è un reale impedimento per fare questa cosa e ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni qui faccio notare consegnando un problema ai teologi eh, noi biblisti creiamo i problemi e poi li facciamo risolvere ad altri (ride) e qui c'è una cosa strana perché c'è un battesimo dopo l'effusione dello spirito su cui credo che ci conviene fare almeno una preghiera oggi una riflessione perché scardina uno dei nostri principi indissolubili cioè lo spirito viene dopo il battesimo se no che gli facciamo fare il battesimo qui è avvenuto il contrario sembra che ci sia anche la possibilità che il battesimo sia il gesto con cui noi valorizziamo l'opera di salvezza che Dio sta già compiendo anche senza di noi o anche fuori dalle nostre programmazioni capite che questo apre praterie di evangelizzazione sconfinate e credo che ci dica una cosa molto importante su cui poi mi fermo forse una delle cose che facciamo più fatica oggi a incarnare mi sembra che sia quello che capita a Pietro perché queste persone lo pregano di rimanere con lui alcuni giorni a noi di solito se tutto ci va bene ci offrono il pranzo e poi ci salutano questi lo supplicano di stare lì con lui perché perché queste persone si sono sentite guardate con ammirazione da Pietro, con rispetto, con attenzione. Cioè Pietro ha saputo riconoscere quello che c'era già di buono in loro. Come ha fatto Filippo con l'eunuco. Ecco, questa Chiesa no, che si prende del tempo per riconoscere il bene già esistente nelle persone, nella realtà, che per questo motivo non rinuncia poi a dire quello che vuole dire, a dischiudere i suoi tesori. Ma lo fa dopo aver innanzitutto guardato con simpatia, con rispetto, gli uomini e le donne che come noi fanno fatica a, a vivere e, e a camminare verso, verso una vita piena. E quindi sono meritevoli come noi di, di quel rispetto indispensabile per poterci poi aprire anche ad altro. Che è un riconoscimento. Ecco, Credo che questa Chiesa, capace di ammirare quello che c'è già, sia forse una... Delle premesse dell'evangelizzazione più importanti da incarnare. Vi ricordo un episodio e con cui davvero concludo: in cui Gesù ha fatto questo e credo che anche noi possiamo sentirci autorizzati a fare altrettanto. Vi ricordate l'episodio in cui c'è un centurione che ha il servo malato e manda da Gesù no, amici a dirgli: Guarda, vieni a guarire il mio servo perché è proprio un bravo uomo. E gli anziani gli dicono: Guarda, fagli proprio questo miracolo perché questo centurione è bravo, ci ha costruito la sinagoga. Gesù va, si incammina. Quando sta per arrivare a casa del centurione, il centurione manda altri amici a fermare Gesù dicendo guarda, fermati, non entrare in casa che so che sennò poi diventi impuro, è un problema per te. Tanto se tu dici una parola, il mio servo sarà salvo. Anch'io ho dei sottoposti a cui dico va e gli va, vedete presente? Gesù si ferma, lo ammira, c'è scritto così, e dice io una fede così non l'ho mai vista in Israele e lo sta dicendo è un bravo uomo una fede in un uomo che pensa bene di tutto e di tutti che fa del bene agli altri ha costruito una sinagoga dove non entrerà mai perché non è il suo luogo prende a cuore un servo, quando potrebbe cambiarlo come una scopa vecchia manda degli amici una volta manda degli amici una seconda volta parla bene dei suoi soldati qual è? il preside che parla bene dei suoi professori non esiste o il guardiano che parla bene dei suoi frati a parte quello di Milano penso che non ce ne siano intendo dire che questa è l'umanità che Gesù definisce un'umanità abitata dalla fede ed è questa umanità che noi dobbiamo avere il coraggio di guardare e a cui annunciare che ci sono pochi impedimenti che questa umanità possa incontrare Dio, perché questo è il servizio di amore e di misericordia che Gesù <coughs> ha fatto quando è passato in mezzo a noi dopo essersi fatto uomo.